0: con nosotros. La ciudadanía tendrá la última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. En The to Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles.
1: Protegemos nuestro estado solos. Las fuerzas más poderosas del mundo están mirando desde lejos. Las sanciones de ayer convencieron a Rusia. Oímos en nuestros cielos y vemos en nuestra tierra que esto no es suficiente. Bienvenidos y bienvenidas a la misma mesa. Hoy tenemos que hablar de dos guerras. Una que está ocurriendo en territorio ucraniano, la invasión ordenada por Putin a Ucrania las expectativas o no que puede existir de paz en los próximos días. Y la otra guerra, esa guerra eh, eh, que ha dejado cientos de miles de muertos en México desde finales de 2006, que tuvo un episodio más con el fusilamiento de entre 10 y 17 personas. Hay distintas informaciones en un municipio muy pegado a Jalisco, en San José de Gracia, Michoacán. Dos guerras una interna con el crimen organizado, un estado rebasado y empezamos, querido Pepe, buen día con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás, mi
2: querido Enrique? Un gusto estar contigo en la misma mesa como todas las semanas para meternos este tema, temas duros, temas duros de dobles guerras con diferencias: una guerra abierta y otra no abierta ni reconocida, pero igual de sangrienta.
1: Oye, a ver. Eh, hasta donde tenemos información. De, de entrada, es una guerra eh, que, que, que se está transmitiendo en tiempo real a través de las, de las redes sociales, que tal vez es una diferenciación con algunos otros conflictos que vimos en el pasado, desde la, eh, eh, en su momento eh, eh, la invasión rusa en Georgia, a través del reconocimiento de dos, también dos espacios que se habían eh, independizado desde que lo que ha sucedido en Afganistán, en Irán, que eran sobre todo guerras televisadas, ahora son guerras en redes sociales que se informan. No sabemos diferenciar en muchas ocasiones lo que es propaganda de lo que es verdad, pero lo que sí podemos decir es que Rusia y Ucrania en este momento están sentados en la mesa de negociación, que Rusia ha alertado de poner al máximo, a su máxima capacidad, su arsenal eh, nuclear y también que los ucranianos han logrado defender las principales ciudades de su país frente a la invasión de Putin. Creo que más o menos así estamos en este momento. Ese es el último minuto de lo que está pasando en Ucrania, ¿no?
2: Así es, una guerra que además hay que decirlo con una intensa actividad en redes sociales, principalmente de los ucranianos, que desde el frente han estado subiendo videos y haciendo un eh, pues un uso intensivo de la información, mientras que desde el lado de los rusos, la verdad, Enrique, es que estamos viendo que si la guerra también se pelea en información, en cuanto a las redes sociales, han quedado bastante
1: rezagados.
2: Los uc ucranianos han
1: estado... Ahora con dos, con dos aparatos de propaganda, que son eh, Russian Times, RT, y Sputnik, que han sido digamos como las correas de transmisión del mensaje de Putin ¿no?
2: Sí, pero sobre todo eh, hacia, el, hacia lo interno, hacia el consumo local de los, de, 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 de los rusos, hacia el mundo hacia afuera, me parece que han sido muchísimo más agresivos y muchísimo más eh, eficaces en el manejo de las redes los ucranianos en una guerra que iba a durar ¿te acuerdas? decía Putin una invasión que iba a durar solamente 96 horas y que comenzamos a ver que no ha resultado un paseo como él pensaba, que se está prolongando y que incluso empieza a mostrar una potencia militar no tan fuerte, ni tan moderna, ni tan eficaz como en un principio pensamos, a la vez que una resistencia que tampoco se esperaba, Enrique, de parte de eh, los ucranianos. La defensa que han hecho de algunas ciudades es notable y eh, pues ahora de lo que se trata, lo que están pidiendo es eh, que Occidente, que en buena medida, por lo menos en los primeros días, los dejó solos, eh, quizá ya lo estaban desde hace tiempo, Ahora comienzan a entender, Enrique, que en esta guerra parte de lo que se juega también es el prestigio de las democracias occidentales y eh, el debilitamiento que pueden sufrir en caso de que no tengan una respuesta suficientemente contundente para que si ya fracasó la vía diplomática para evitarla, ahora no sean capaces de evitar la caída y el control absoluto de Rusia, de, 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 de la invasión a
1: Ucrania. Ahora, aquí hay dos, dos, dos elementos que, que, que tocaste, Pepe, que creo que tienen que ver con, con el centro de la, la discusión. El primero es qué tan eficaces o no van a ser las, las sanciones que están poniendo en marcha. Incluso países que históricamente han sido neutrales, Pepe, como Suiza, han comenzado a, a, a pues imponer sanciones que tienen que ver con congelamiento de cuentas, tratar de asfixiar económicamente al al Kremlin. Ahora creo que con el simple hecho de, de sentarse en una mesa de negociación y esto es creo que, que lo que quiere hacer Vladimir Putin, sentarse en una mesa de negociación con los cañones apuntando a Kiev, con ya prácticamente el reconocimiento de estas dos, de esta zona del Donbass y en específico de, 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 de um, algunos espacios dentro de, de ucranianos, de repúblicas uh -huh. eh, eh, separatistas, en especial en específico Donetsk y, y, y Lugansk. Eh, creo que con eso Putin eh, daría un, un golpe eh, encima de la de la mesa, eh, porque al final, eh, pues eh, yo creo que él sabe que no puede ir más allá. Es decir, que una dominación completa. De, de Kiev y, y una conquista completa y de poner al presidente Zelensky sería imposible de sobrellevar en los siguientes años para Rusia. Por lo tanto, parece que lo que está haciendo Putin en el territorio es obligar a Occidente, obligar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociación para el reconocimiento total de estas dos repúblicas que en un futuro seguramente serán anexionadas por Rusia como sucedió con Crimea. Y segundo... Eh, eh, obtener compromisos claros de que ni Ucrania ni ninguna república post soviética, hablemos de, 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 de Bielorrusia, eh, 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 hablemos de las repúblicas eh, eh, ex soviéticas en Asia, ninguno de ellos se integrarán a, 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 a la OTAN. Por lo tanto, si, esta, si si la resolución del conflicto es a través de este tipo de ejes, me parece, eh, Pepe, que habrá un gran desgaste internacional de Rusia, un gran desgaste de su régimen, pero en términos de geopolítica para Putin habrá logrado sus objetivos, ¿no?
2: Zelensky es el primero que sabe de las eh, dudas que puede haber sobre el alcance de las sanciones económicas y por eso está, mientras va a la mesa de negociaciones, como has dicho, Enrique, está urgiendo a la Unión Europea a admitir a Ucrania inmediatamente como eh, la mejor manera de protegerse frente a todo ese panorama, digamos, de eh, anexión tácita o de poner un gobierno prorruso o que sea manejado por eh, Putin. Creo que ese es eh, un dato importante. Esto ha servido, hay que decirlo también, para cuestionar a una Europa que estaba eh, fragmentándose y cada vez más enfrentada y sufriendo una eh, erosión de, sus propias, de su propio proyecto, como vimos desde el Brexit con la salida de Gran Bretaña. Y esto, la, el surgimiento de este enemigo en el corazón de Europa y esta invasión eh, 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 a Ucrania, ha generado un cierre de filas de las democracias europeas, incluso países neutrales como Suiza o incluso eh, Suecia, eh, se han sumado decididamente Ahora, sí. a la condena. Ahora, Ahora, está el otro tema, sí. perdón, sí. está el otro tema sí. y el otro tema es... A ver qué efecto van a tener realmente estas sanciones
1: económicas sobre el gobierno. A eh, corto plazo eh, parece que denuncia? nada. A corto plazo parece que nada. A mediano y largo plazo puede ser que sí, pero a corto plazo como medida de presión para resolver el conflicto me parece que no ha tenido ningún impacto. Para resolver
2: el conflicto, si eso se entiende como detener la invasión, ese efecto no lo ha tenido. Sin embargo, hemos podido ver también Enrique, movimientos de protesta al interior de la, de, de, de la propia Rusia. El fin de semana vimos algunas multitudinarias en San Petersburgo que acabaron uh -huh. con detenciones. Y la pregunta es si en efecto eh, esto puede debilitar en las sanciones económica y económicas y la crisis económica que de ello derive
1: puede debilitar al gobierno de Putin y ponerlo en es una que, situación sí. interna difícil. Hay, hay un elemento que es... Eh. A ver, las encuestas que se han publicado sobre lo que opinan los rusos, hay una mayoría a favor de lo que está haciendo Putin, una mayoría. Pero lo que es cierto es que una parte de la presión de las sanciones no van directamente al Estado o no solamente al Estado ruso, sino también a todo este grupo de oligarcas que se han enriquecido eh, eh, en el régimen eh, eh, de Putin, que eh, estarían o que podrían presionar a Putin para que cese sus hostilidades con Ucrania debido al gran golpe que están que están sintiendo en su en su bolsillo. Es decir, eh, parece que por ahí podría llegar alguna de las presiones contra Vladimir Putin. Pero yo también creo, Pepe, que, que las sanciones, si bien hay algunas duras, en particular las que están poniendo Unión Europea y Estados Unidos, pues también la reacción de Europa eh, 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 demuestra su debilidad. Europa es muy débil en, en términos reales, es decir, eh, eh, trata a través de medidas simbólicas de pintar los, los edificios o iluminarlos con la bandera de Ucrania, pero realmente Europa, por, por lo que tú dices eh, Pepe y por muchas cosas más, el no tener una política de seguridad común, el hecho de que de que Scholz y, 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 Mac y Macron tengan ideas distintas en la forma de gestionar este conflicto, hace que, que Europa parezca un eh, actor secundario en este en estos momentos, ¿no? yo creo que
2: cada día está cobrando más conciencia tanto Europa como Estados Unidos de que eh, lo que está sucediendo en Ucrania eh, les puede afectar directamente por el, la imposición, digamos, de los poderes fuertes como el que representa eh, Putin versus a el debilitamiento de las democracias occidentales. Si las democracias occidentales no toman en serio el, 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 el papel y, se, y, y pisan el acelerador a fondo y eh, finalmente termina imponiéndose eh, Putin en una victoria. Es un, que es cada un antecedente
1: vez, tremendo.
2: Exactamente, es un fortalecimiento de la imagen de los poderes fuertes como, eh, digamos, la, la nueva tendencia en el mundo de eh, gobiernos que son eficaces y capaces de buscar nuevos equilibrios de poder como el que está pretendiendo Putin, teniendo como aliado, eso tampoco lo podemos olvidar, aunque no sabemos hasta qué punto a el gobierno chino, que también está desde
1: luego interesado en que hay una redistribución Yo, sí. geopolítica del poder en aunque, el mundo. ¿Mm? Aunque los chinos, si bien más cargados de los rusos, creo que han decidido no jugar, al menos en la opinión pública y en el debate global, jugar un papel, eh, digamos, no tan preponderante, porque al principio sí parecía como que China podía estar detrás de, de Rusia y seguramente le conviene este conflicto a los chinos, pero sí creo que han sido más prudentes, ¿no? Pues me parece que el punto central de China
2: es ver hasta dónde puede llevar, digamos, sí. no solamente a su abstención en la ONU, como lo hizo eh, respecto a la invasión, sino el respaldo que pueda dar al régimen de Putin en términos económicos y financieros. Sí. Una sí. vez que empiezan a, a, a surtir efecto las medidas y las sanciones económicas, como por ejemplo el retiro del SWIFT en algunos de los bancos, eh, eh, rusos eh, rusos eh, cuando empiezan a eh, ser bloqueados eh, subsidiarias de bancos rusos en el exterior algunos incluso han tenido que cerrar y cuando vemos pues que el efecto que ha tenido sobre la moneda eh, en, en, eh, a partir de esta misma semana de una devaluación fuerte una necesidad de subir las tasas más de 10% y colas en las calles de Moscú y otras capitales de, 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 de ese país, de gente que quiere sacar dinero y no está pudiendo. Bueno, pues ahí vamos a ver si realmente, sí, como sí. algunos han advertido, eh, esto lo había preparado Putin y puede contar con el respaldo de China para poder siguiendo, eh, pudiendo manejar eh, la, 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 la economía.
1: Ahora, la, la, la respuesta de México. Eh, escuchamos, si te parece, Pepe, un fragmento. Vamos. De, de lo que dijo el presidente esta mañana, porque muchos países han, han optado como medida de presión a Rusia por limitar el espacio aéreo, por cerrarlo, por prohibirlo para vuelos de compañías privadas y públicas eh, rusas. El presidente de la República dijo nosotros ni nos volvieron a ver, nosotros no vamos a tomar ninguna medida de estas características, lo escuchamos.
0: No vamos a cerrar el país. Eso también lo digo porque... Ayer el secretario de Turismo dio a conocer de que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes. Pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar. A ningún país.
1: No sé si coincides conmigo, eh, Pepe, que, que aquí ha habido, digamos, como dos posturas. Una, la del canciller Ebrard, que creo que fue una postura clara, incluso de nuestro embajador en, en, en Naciones Unidas, de Juan Ramón de la Fuente. Son posiciones claras de condena a, a, al ataque, a la agresión, a la guerra desencadenada por Vladimir Putin. Pero de parte del presidente López Obrador, me parece que ha habido eh, eh, una condena genérica, ¿no? una condena a todos los ¿no? guerras y que viva la paz y que el, sal, el sol salga todos los días. y que eh, Es decir, una condena genérica más desde mi punto de vista como discurso de, de, de candidata de, eh, 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 digamos... Eh, que, que intenta ver la paz en el mundo como algo necesario, como Miss Universo prácticamente, que realmente, Pepe, una condena clara con nombre y apellido de Vladimir Putin. En eso el presidente no ha entrado. ¿eh?
2: La posición de México en un principio, sus primeras reacciones han sido erráticas. Eh, Enrique, recordemos, recordemos que el propio canciller eh, Ebrar, la primera postura que da es, como tú dices, una fórmula manida digamos, de formulismos vinculados con la doctrina Estrada, en la que ni siquiera se mencionaba la palabra invasión, ni Exacto. tampoco se eh, mencionaba la palabra, eh, ni siquiera se mencionaba a Rusia. Era una cosa absolutamente abstracta. Después la presión eh, tuvo que eh, obligarlos a cambiarla, eh, en, después de reuniones incluso cuando se discutió la invasión en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni siquiera nuestro representante eh, eh, en, en, ese, en ese lugar eh, Juan Ramón de la Fuente estaba presente estuvo ausente las dos o tres primeras sí, reuniones sí. sobre el tema es hasta que eh, la presión y quizá darse cuenta de lo que ahí se estaba jugando o la necesidad de eh, cobrar conciencia del espacio tan reducido que deja un conflicto de esta naturaleza en los alineamientos hemisféricos de bloques económicos, y nosotros participamos y pertenecemos al de, al, al de América del Norte, obligó a el gobierno mexicano a rectificar. Y posiblemente también influyó hasta declaraciones que poco le dimos vuelo en México, pero como la de Donald Trump, Enrique, que dijo sí. después de alabar y decir que era genial... Putin por la invasión a Ucrania dijo no estaría mal que se replicara esta clase de misiones de paz en la frontera increíble con... sí. ahí quizá tomaron conciencia de que el mundo está entrando en una nueva era
1: de, de sí, equilibrios sí. de poder
2: y formas de actuación y Yo... nosotros tenemos un conflicto tenemos un conflicto en la frontera con problemáticas muy muy complejas como la, el narcotráfico y la migración y ahí eh, es el presidente el que sale por lo que recuerdo el primero en decir oigan, oigan, hay que condenar esto porque si no condenamos ahora la, la intervención allá un día, pues no la aplican acá. Yo
1: yo condena del presidente no lo veo, veo un llamamiento a la paz, pero condena con nombre y apellido, como lo han hecho todos los líderes mundiales que dicen el responsable de lo que está sucediendo, se llama Vladimir y se pide a Putin esas han sido las declaraciones de todos los presidentes de países democráticos en el mundo. Bueno, incluso de Gabriel Boric, de izquierda, eh, eh, que, que muchos del movimiento de López Obrador simpatizan con Boric. Eh, fue muy claro al decir, eh, el, el responsable se llama Vladimir Putin. López Obrador no ha hablado de líder de, 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 del líder del gobierno ruso, ha hablado en términos genéricos. Ha habido una condena más fuerte de parte de, 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 nuestra, de nuestros embajadores en Naciones Unidas y, y, y una parte del canciller. Pero López Obrador en estos temas, eh, eh, no sé, a veces, a veces creo que López Obrador se siente más cómodo con autócratas que con demócratas. Es decir, prefiere a Trump que a Biden prefiere el mundo de los Putin que de los Macron y que de los eh, 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 mandatarios elegidos democráticamente porque a los otros los ve como tecnócratas, neoliberales, casi casi marionetas de la, de la oligarquía y y, y y y con Trump siempre tuvo grandes palabras, grandes afectos, ha tenido más diferencias con Biden. No sé si para López Obrador es el mundo de los autócratas más seguro porque de alguna manera eh, 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 se gana el hecho de que nadie critique lo que sucede en México, porque al final, si bien en un origen la doctrina Estrada y los principios de política exterior mexicana tenían el sentido de protegernos frente a las potencias, después, eh, estimado Pepe, devino en, 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 en un escudo frente al escrutinio internacional y frente a todos los países que nos pudieran llegar a decir que en México no había eh, 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 democracia. A mí me parece sorprendente que un hombre que se define como humanista, como pacifista, no diga con nombre y apellido quién es el responsable de que hoy el mundo está en guerra. Yo creo que es un buen ejemplo, Enrique, de cómo hoy la empatía,
2: la cercanía de un gobernante con otro, el apoyo entre países no tiene que ver tanto con asuntos de perfil ideológico, sino mucho más con la forma de ejercer el poder y con la manera de protegerte eh, a través de posiciones tratando, como tú dices, de que te sirvan para eh, manejar asuntos internos. Y ahí me parece sí, que está buena sí. parte del punto de eh, la definición de política exterior del observador cuando dice que no hay mejor política exterior que la interior. Y una forma de traducirla es, eh, mientras no se metan con las decisiones y la forma como yo gobierno a lo interior, pues eh, no, no, no me voy a meter yo sí. con lo que suceda eh, allá afuera había logrado, digamos, un pacto tácito con Trump durante los primeros tiempos de su mandato. Ha sido eh, reeditado, me parece a mí, de alguna forma, con el gobierno de Biden hasta hace algunas semanas. Pero en efecto, creo que el presidente tiene muy claro que los problemas de México, el nivel de violencia y la guerra que estamos viviendo. Tú citabas el caso de Michoacán este fin de semana. Sí, la ejecución. Reclamo de eh, entre 10 y 17 personas, un nivel de, 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 de barbarie y de terror que incluso a veces supera algunas de las imágenes que estamos viendo en Ucrania. En el país estamos teniendo un promedio de cerca de 100 eh, personas eh, muertas, asesinadas, homicidios, eh, dolosos eh, diariamente y eso significa un amplio flanco de debilidad para el gobierno mexicano porque es eh, pues un asunto tarde o temprano eh, es, eh, no, no, no puede mantenerse lejos de los señalamientos, el cuestionamiento de la atención internacional por la violación de derechos humanos que esto supone, sí. por la inseguridad y eh, por los eh, temores que despierta sobre la estabilidad y la capacidad de gobernanza frente a una ola de eh, violencia que está eh, siendo casi te diría eh, generalizada en varias regiones. Sí,
1: a ver, sobre sobre este tema, eh, sol, solo cerrar el asunto de, 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 de eh, eh, o sea eh, México y el presidente López Obrador ha sido más contundente en la denuncia del bloqueo económico a Cuba, cosa que aparte aplaudo que se denuncie el bloqueo eh, eh, económico a Cuba, pero ha sido más contundente en casos como SPP que en una invasión en una guerra. Me parece que esto te habla con mucha claridad de pronto de los extravíos que existen en materia de política exterior. Y tú decías, eh, no, y estoy de acuerdo contigo, muchas veces la relación entre mandatarios no obedece a temas ideológicos. Y coincido contigo, incluso creo que hemos visto un enfrentamiento más entre nacionalismos y e internacionalismos multilaterales, que realmente entre izquierdas y derechas en el plano internacional. Pero cuando el presidente habla de los mandatarios que están a él cercanos ideológicos, Pedro Castillo en Perú, Bolivia, eh, en Daniel Ortega en Nicaragua, el dictador. Ahí sí, Pepe, el reconocimiento es tácito, rápido, no hay ningún debate y prefiere callar cualquier crítica. Cuando hablamos de otro tipo de temas, me parece que el presidente sí hace eh, eh, diferencias, ¿no?
2: Posiblemente el único, la única área donde esa definición de la mejor política eh, exterior es la interior. Eh, el desdén por lo que sucede en el mundo, como ha sucedido por lo menos en la primera parte del sexenio, la única excepción es América Latina y creo que ahí hay un asunto de interés, de interés sí. eh, particular para el gobierno mexicano que trata de mantener o construir un liderazgo eh, dentro de la región, porque eso también le abre eh, espacios de negociación con Estados Unidos. Hemos visto el apoyo que ha dado en efecto a muchos gobiernos. Eh, de, 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 de latinoamericanos contra contra incluso pues la, la, la opinión dentro del país. Y sí, como Nicaragua. En sí. Nicaragua o en Venezuela. Sí. Eh, pero que esto él piensa, el gobierno de la 4T piensa que es una manera como ocurrió en el siglo pasado con los gobiernos del PRI. Eh, Ojalá sea Exacto.
1: De, de, Ojalá sea de, eso y no amor de, también a los autoritarismos. ¿eh?
2: De ofrecerse, de ofrecer. De sí. entrada, pues esto le abre un. un o sea, abre un, trata de abrirse un espacio de interlocución entre Estados Unidos y todos estos países y la región, y eso da márgenes de negociación con el vecino pues, del norte. Veremos además, si es así, veremos
1: si es así. Ah, Oye, ahora además de identidades Pero, ideológicas que pueden. Que, que, que yo creo que ahí se explica bastante. Oye, a ver. Eh, el presidente así habló hoy en, en la mañanera del tema de Michoacán, eh, eh, un poco minimizando el, el asunto y, 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 y lo escuchamos. Esto habló, esto dijo de las entre 10 y 17 personas, todavía no sabe bien el número, que fueron brutalmente asesinadas en el municipio de San José de Gracia, en Michoacán.
0: Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos sí eh, hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay eh, casquillos, eh, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque...
1: A mí me sorprendió, Pepe, ayer el, el video comienza a volverse viral eh, por ahí de mediodía del, del domingo y, y me sorprende que, eh, que hay algunos medios de comunicación como La Jornada, que en su rayuela ponen en entredicho que dicen que esto es mera propaganda. Eh, 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 solo falta... Eh, hay, hay veces que todo o que muchas de las interpretaciones que se hacen es, es como si López Obrador girara en torno a todo. no Ahora ya los criminales matan, asesinan, que lo han hecho durante muchos años como acto de propaganda frente al gobierno de López Obrador. Me parece interpretaciones eh, eh, sesgadas e interpretaciones dolorosas, porque a, al final ahí hay gente, ahí hay gente que fue, que, 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 que fue asesinada. No se han encontrado los cuerpos, es cierto, pero sí casquillos, Sangre Se encontró también, eh, eh, hay grabaciones, hay videos, pero Michoacán eh, lleva muchos años siendo una zona eh, eh, caliente, como lo ha sido Guanajuato, Colima, Jalisco, de donde nace el cártel que en este momento es hegemónico en el país. Pero Pepe, si bien el presidente prometió que las masacres se habían acabado, es imposible, ha habido muchas masacres, el sexenio de López Obrador ya rebasó al de Peña Nieto y al de Calderón en homicidios y me parece que no existe de parte del presidente de la República una estrategia clara, concisa para salir de este problema.
2: Es cierto que no han aparecido eh, los cuerpos, de Enrique, pero tenemos también informes de que incluso la zona de, eh, de donde fueron ejecutadas estas, estas, estas personas ¿sabes? afuera de la casa donde se llevaba a cabo un, un sepelio fue incluso lavada había sí, o encontraron sí. materiales, materiales de sanitarios para para lavar sí. y recoger el desaguisado y, 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 y la barbarie que ahí se había producido. Pero en efecto, ahí comparto contigo la preocupación, no desde el reclamo que hace el presidente de la mañana. Era diciendo no se adelanten, todavía hay que investigar. Eso no está claro. Eh, puede ser información manipulada hasta lo que sacó el diario La Jornada. En su, en, en su rayuela de, eh, editorial diciendo que pues, si se trataba de un montaje o una provocación, me parece que ahí estamos otra vez frente a este escenario en el que la realidad y los hechos importan poco, importa mucho más eh, leerlos a través del lente de eh, los ataques o la utilización de, las, eh, de, un, de una tragedia como esta para eh, tratar de perjudicar al gobierno del presidente. Esta no es la respuesta que tiene que dar el presidente, el presidente tiene que eh, investigar, tiene que eh, responder, en efecto, como tú dices, eh, aquella promesa de que no iba a haber más masacres está siendo absolutamente eh, rebasada y hay que tomar en cuenta, Enrique, llevamos más de 10 años, más de una década de una... Eh, guerra de baja intensidad en el país, que en algunas regiones nos lleva a situaciones absolutamente insólitas, como la ejecución, el fusilamiento en, una, en, 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 en el estado de Michoacán. Ya vivimos ahí fenómenos desde 2013, con, te acordarás, de la Ruana, donde también hubo sí, ¿cómo no. fusilamientos como estos, o en el caso también de Michoacán. Eh, el hallazgo de cerca de 350 eh, minas antipersonales alrededor de Aguililla. A es ver, que es guerra,
1: es guerra, es guerra. Una,
2: es una situación es de un, guerra no abierta, guerra. Como en el caso de Ucrania, pero eh, no hay paz. Ahí la paz está rota y lo que tendría que preocupar al presidente es restablecer la paz. Una promesa que no ha cumplido la pacificación y... del país y la lectura, en cambio, cuando hay manifestaciones de esta ruptura de, esta, de, esta ruptura de la paz como eh, estrategias eh, políticas de sus adversarios para tratar de perjudicarlo. De
1: desestabilizarlo. De desestabilizarlo. No, solo, sí, solo falta que los niños de cáncer se enferman de cáncer porque lo quieren desestabilizar. ¿verdad? Es que ya es un, una, una arrogancia y un egocentrismo que me parece que es difícil de explicar. Para pa ir concluyendo, eh, Pepe, lo primero, los dos ejes, si se le puede decir de esta manera de la estrategia de seguridad del presidente, están probando su fracaso. Uno, pensar que los con los programas sociales podías quitarle pueblo al narco. Digamos que ese era el argumento. Vamos quitándole todos estos ejércitos de cooptación que tienen programas sociales focalizados. La política social no está ayudando a que la gente salga de la pobreza. Hemos visto los datos y aparte nos estamos dando cuenta que no hay relación entre una cosa y otra, que en muchas ocasiones la gente que se vincula al crimen organizado es cierto que es por dinero, pero no necesariamente porque está en una posición de pobreza extrema, sino porque es lamentablemente una forma de ascenso social en muchísimas partes de nuestro país y eso nos ataca con programas sociales. Y la segunda, dejar que, que los narcos hagan lo que quieran eh, mandarles un mensaje de abrazos de aquí no va a haber broncas de pórtense bien lo ha dicho el presidente la mañana pórtense bien incluso en la elección el día siguiente dijo se portaron bien les mando un mensaje este tipo de mensaje supuestamente de paz de vamos llevando la fiesta tranquila tampoco ha dado resultados y estamos en el sexenio más sangriento de la historia del país yo no sé si dentro de de su cabeza el presidente de la República tiene alguna salida a esto. Es decir, si tiene alguna apuesta. Él dijo hace no mucho que sin pacificar el país no habría cuarta transformación. Y yo veo como que el presidente no tiene ninguna otra idea, ningún otro proyecto en materia de seguridad para poder bajar estos índices.
2: Creo que hay una, una, una cosa más, Enrique, que me parece que es la más grave de lo que estamos viendo en materia de seguridad en el país, y es que la apuesta por el trabajo de el ejército de los militares ese es otro ha sido absolutamente insuficiente para parar Totalmente. la guerra y esto, si bien podemos seguirlo adjudicando a los gobiernos anteriores que mantuvieron una estrategia similar y tampoco lograron parar la guerra, ni Calderón ni Peña Nieto, estamos a la mitad del sexenio, más de la mitad del sexenio del Obrador, y tampoco el ejército ha podido poner en paz el país y tampoco ha podido detener la guerra. Respecto al tema de eh, los programas sociales. Eso me parece que lo sabíamos, Enrique. Cambiar sí. las condiciones estructurales de pobreza del país para evitar que eh, siga creciendo eh, eh, o sigan siendo presa del de el, el crimen, pues la verdad es que sabemos que es una cosa de largo plazo. Pero en el corto plazo, en lo inmediato, ahí donde la paz está rota, como en Michoacán, el ejército, simplemente hay que ver los videos como el de ayer, no aparece por ningún lado.
1: Pepe, buen día, un placer platicar contigo. Querido Enrique, un placer sobre haber las, estado contigo. Sobre las dos guerras, la guerra en Ucrania y también lo que está sucediendo en el país, que esperemos que algún día este país encuentre paz. Te mando un abrazo y recuerda que métete Puntúa cada uno de los de los capítulos ahí mismo en Spotify para poder alcanzar a muchas más personas. Ponle a seguir a la cuenta de 40 decibeles y a la cuenta de eh, eh, la misma mesa para que estemos en comunicación permanente y cada que exista nuevo material, pues lo puedas tener directamente en tu teléfono. La siguiente semana nos encontramos, Pepe. Te mando un fuerte abrazo. Buena semana para todos. Que les vaya muy bien. Adiós. Gra Gracias y esperemos que la paz llegue. Hasta la próxima.